0: Cześć, z tej strony Milena. Jestem stylistką i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Tematem dzisiejszej rozmowy jest marka osobista. Razem z moim gościem odpowiemy Wam na pytanie, jak ją zbudować w dzisiejszych czasach, jakie czynniki ją tworzą i na jakie pytania każdy z Was powinien sobie odpowiedzieć, jeżeli świadomie myśli o budowaniu swojego brandu. Jaka jest rola menadżera? a jaka jest rola agenta w budowaniu takiej strategii dla artysty bądź też twórcy internetowego. O drodze zawodowej, o przyszłości influencer marketingu rozmawiam z moim wspaniałym gościem, natomiast zanim przejdziemy do rozmowy mam jedną małą prośbę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli poświęcisz kilka sekund i ocenisz mój podcast w aplikacji Spotify, co sprawi, że z moimi treściami dotrę do większej ilości osób. Z góry bardzo dziękuję i zapraszam do rozmowy. Jest ze mną Ivy, czyli menadżerka i współwłaścicielka studia fotograficznego. Cześć, Ivy. Cześć. Cieszę się, że wreszcie, że wreszcie udało się spotkać, bo trochę umawiałyśmy się. Trochę czasu to trwało faktycznie. Tak, ale przechodzimy już do konkretów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wizerunku i faktycznie, kiedy mówimy o wizerunku, to wszyscy mogą najpierw myśleć o gwiazdach, o osobach z pierwszych stron gazet, a czym jest według ciebie wizerunek artysty bądź też twórcy, czyli osoby, które mogą, ale niekoniecznie są na świeczniku.
1: Zacznijmy może od tego, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o w ogóle pojęcie wizerunku. Też pewnie masz tak, że jak pada to słowo, to wyobrażasz sobie od razu jakąś postać. Czyli mimo wszystko nasz mózg uwarunkowany jest na to, żeby pomyśleć o wyglądzie zewnętrznym. Czyli o tym wszystkim, co widzimy. Ten wizerunek, na który składa się tak naprawdę to, jak dana postać wygląda, czy jest to gwiazda wielkiego formatu, wokalista, aktor... reżyser, bo to też może być gwiazda, tak? Na przykład otrzyma Oscara, to już jest gwiazdą. To też jest pojęcie względne. Więc chodzi o to, że po prostu ten wizerunek zewnętrzny, który my widzimy i oglądamy, często niestety nie jest taką prawdą. Musimy naprawdę trochę mieć pokory i dystansu, że to, co widzimy na przykład na social mediach gwiazd polskich czy też zagranicznych, to jest jakaś kreacja. Każdy wizerunek, każdej mm. gwiazdy, każdego twórcy jest jakąś kreacją. No mm. chyba, że mówimy o twórcach, którymi są na przykład e, twórcy filmowi, czyli na przykład o, operatorzy kamery, czy też nawet kostiumograf. I myślę, że wiesz tutaj dokładnie, o co mi chodzi. Są to osoby, mm. które za bardzo się nie wychylają. Są ale Są on trochę oni na, na backstage'u. Są na backstage'u i oni również są gwiazdami w swojej profesji. Bo jeżeli jest świetny operator kamery, a mamy takich w Polsce, jeżeli jest świetny kostiumograf, a też mamy takich w Polsce, to oni też są gwiazdami w swojej profesji. A nie wyglądają jak gwiazdy. Bo nam pojęcie gwiazdy od razu w jakiś sposób łączy się ze schematem, ze stereotypem. Ten wizerunek to jest kreacja. Nie zapominajmy o tym, że to, co oglądamy na social mediach, to, co oglądamy w telewizji, to, co sprzedaje nam rynek, nie łączy się z realnym światem, z rzeczywistością, która panuje za zamkniętymi drzwiami tych
0: wielkich czy mniejszych domów, tych gwiazd. A czy w takim razie co możemy wymienić, jeżeli mówimy o tym wizerunku? Jeżeli to nie jest tylko ten zewnętrzny aspekt, to w takim razie wspomniałaś, że to, co widzimy na social mediach i co możemy jeszcze dołożyć do takiej definicji wizerunku twórcy w takim razie?
1: Możemy dołożyć na pewno sztab osób, które pracują na cały spójny wizerunek konkretnej osoby. Tutaj też tak naprawdę w tym momencie rozmawiamy bardzo ogólnikowo, bo inaczej jest prowadzić gwiazdę formatu wokalnego, inaczej jest przy prowadzeniu gwiazdy formatu aktorskiego. Chociaż jak sama wiesz, te światy zaczęły się ze sobą bardzo mocno wszystkie łączyć. Jeżeli ktoś w sobie ma tak ogromne pokłady kreatywności i i te szczebelki na drobinie w żaden sposób się nie kończą, jest w stanie taka jedna osoba robić bardzo dużo rzeczy. Być aktorem, być wokalistą, łączy te wszystkie schematy, a do tego jeszcze w jakiś sposób pracuje na social mediach. Jeżeli robi to dobrze i jest to spójne z wizerunkiem tej osoby, to super, nam się to fajnie ogląda. Jest to dla nas prawdziwe. Nie hmm. czujemy dystansu z taką osobą. Nie hmm. czujemy się gorsi od takiej osoby, jeżeli to wszystko jest spójne. Ale na to pracują osoby. Na to pracuje czasem dwóch menedżerów, albo jeden agent, jeden menedżer. Tak jest w przypadku na przykład właśnie aktorów, hmm. gdzie ta sfera agencyjna jest jako agencja aktorska. Ale obok agenta aktorskiego pojawia się osoba, która stricte zajmuje się wizerunkiem i PR-em konkretnej aktorki, czy też aktora.
0: Bo oni tego potrzebują. I tu od razu... Właśnie, bo zaczęłaś bardzo fajnie mówić, tak trochę wejdę Ci w słowo o tych osobach, które stoją trochę za pewnym sukcesem. I chciałabym się tutaj zatrzymać, bo czym się różni menadżer od agenta? czy czy, Czy to są dwie osoby? Czy mogą być to jedna osoba? Jak tutaj obowiązki, podział obowiązków wygląda? W Stanach. Tak
1: naprawdę jest podział bardzo widoczny na menadżera, na management i na agenta aktorskiego. Skupmy się w tym momencie na sferze branży aktorskiej, bo to jest najlepszy przykład. Aczkolwiek w branży muzycznej też to funkcjonuje, tylko tam jeszcze jest dodatkowe grono osób. Więc zatrzymajmy się przy tym przykładzie aktorskim. W Stanach mamy aktora, który ma swoją agencję aktorską, czyli swojego agenta, oraz ma swojego menadżera. Agent zajmuje się pozyskiwaniem pracy dla aktora w sposób zgłaszający go do konkretnych reżyserów, castingu, produkcji bezpośrednio. Po prostu go poleca. Menadżer pozyskuje całościowo pracę dla aktora i zajmuje się całościowo wizerunkiem. Czyli do sedna, bo to tak Cię wprowadziłam w tym momencie. Skupiając się na branży aktorskiej, agent to ten, który pozyskuje i dostaje kontrakty dla konkretnego nazwiska odgórnie. One przychodzą na maila, bo są akurat castingi, bo dzieje się jakaś produkcja. Reżyserowie obsady kontaktują się z agencją, ponieważ widzą że w tej agencji jest konkretne nazwisko, konkretny aktor, którego chcieliby zaprosić na casting, którego chciałaby sprawdzić produkcja. Menadżer w Polsce jest zjawiskiem nowym. Jest bardzo, bardzo dużo agencji, jest bardzo, bardzo mało menadżerów. Największa różnica pomiędzy agentem a menadżerem jest taka, że menadżer zajmuje się całością wizerunku osoby, którą prowadzi. Zajmuje się tym, jak wyglądasz, powiedzmy, kolokwialnie na ściance. Jeżeli aktorka wychodzi na premierę, to menadżer załatwia jej make-up, załatwia jej włosy, załatwia jej kreację, buduje ją. Nie zostawia ją z tym po prostu samą, dokładnie. Więc buduję kreację zewnętrzną, buduję też kreację wewnętrzną, ponieważ ja często się śmieję z osobami, które prowadzę, że przychodzą do mnie do biura jak na kozetkę psychologiczną i też jestem tym psychologiem i to jest ok, bo menadżer jest po prostu w kontakcie permanentnym z osobą, którą prowadzi. I chociaż wiele osób twierdzi, że... Powinniśmy się w jakiś sposób zdystansować, nie wchodzić w relacje e, zbyt mocno koleżeńskie, żeby to zostało biznesowe, bo tam, gdzie pieniądze, tam kłótnie itd., dalej. Rozumiem, zgadzam się, ale czasem się nie da. Jesteśmy ludźmi. Praca menedżera jest pracą z drugim człowiekiem. To są najtrudniejsze relacje pracowe, bo zauważ, że w momencie, kiedy pracowałabyś w korporacji i miała pracę od 9 do 17, to ty naprawdę o tej 17:00 zamykasz laptopa i wychodzisz z tej pracy i ona cię nie interesuje do następnego dnia. Mhm. A tu jest praca międzyludzka, pomiędzy jednym a drugim człowiekiem. Wchodzą uczucia, wchodzi zaufanie. A to nie jest praca od do... Tak, i tu wchodzi mhm. ogromny szacunek. I mhm. to trze, trzeba podkreślić najbardziej, szacunek. Z jednej i z drugiej strony. Mhm. Dlatego ta największa różnica pomiędzy agentem a menadżerem jest taka, że menadżer buduje nie zostawiacie samego z mm. czymś na zasadzie
0: Oho, Halo Halo, to nie wchodzi w zakres
1: moich obowiązków?
0: Nie ma tak naprawdę czegoś mm-hmm. takiego.
1: Mm-hmm.
0: A jak zarządzać wizerunkiem twórców i czym się różnią takie, takie działania od pracy nad wizerunkiem właśnie gwiazdy? Bo fajny przykład jest właśnie o tych, o tych aktorach, właśnie operatorach. To jak zarządzać ich wizerunkiem jako menadżer?
1: Wiesz co, ja myślę, że podam Ci troszeczkę inny przykład teraz niż przykład oparty na branży filmowej i aktorskiej. Wizerunek gwiazdy, która rozpoczyna swoją karierę i wpadnie w niepowołane ręce albo po prostu zacznie swoją pracę na początku z niekoniecznie osobami, którym mocno zależy na rozwoju tej kariery. Dzieją się rzeczy wtedy dziwne, złe, mniej złe, trochę może lepsze, ale nie takie, jakie powinny się dziać. Czyli przykład Ani Karwan. Ania Karwan, która jest kojarzona najbardziej z The Voice of Poland, z programu, który po prostu tyle talentów znalazł, że okazało się, że w Polsce po prostu Jest mega dużo osób, które fantastycznie śpiewają i i znalazła się tam Ania. I Ania po programie musiała podpisać konkretny kontrakt. I Ania później szła tą drogą, gdzie niekoniecznie chciała, aby jej kreacja sceniczna wyglądała w taki sposób. Gdzie niekoniecznie chciała, żeby piosenki brzmiały w taki sposób. Aż do momentu, kiedy nastąpiła zmiana po kontrakcie, po wcześniejszych zobowiązaniach. Zmiana, którą wszyscy w tym momencie widzimy, że to jest zmiana na lepsze. Fantastyczny album. To jest album na jej warunkach, na jej zasadach. Wizerunek, to jak wygląda teraz na scenie, tak się prezentuje, to jest na jej warunkach. I to jest ta różnica. Początek drogi jest szalenie ważny, bo przykład w drugą stronę. Ten był przykładem, który zaczął się w taki sposób, ale skończył się happy endem. I trzymam kciuki za Anię, bo jest po prostu świetna. Ale jest druga strona medalu. Młodzi artyści, którzy również po tego typu programach wygrywając je, zaczynają swoją drogę i wpadają w ręce osób, które niekoniecznie po prostu myślą tak strategicznie, że im zależy. Myślą po prostu o odhaczeniu swojej roboty, kolejnej. I taka osoba, jeżeli nie ma wsparcia obok ludzi, myślących świadomie, podpisuje taki kontrakt, i chociażby miała największy, największy talent na świecie. Jeżeli to jest źle poprowadzone, to tej osoby nie ma.
0: Mhm. Bardzo fajny przykład, bo akurat miałam przyjemność czasem pracować z Anią. i, i faktycznie Ania jest super. Tak, tak. I faktycznie mhm. potwierdzam, że często gdzieś tam to, to jest cała historia, to jest cała, całe budowanie tego wizerunku przez menadżerów, przez historię i przez to, jaką e, ktoś wyżej chce postać pokazać na scenie, a zastanawiam się właśnie, czyli w w którym momencie, nawet już od początku, jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę, czy jako aktor, czy właśnie w branży muzycznej, czy to już jest ten moment, że mamy szukać, powinniśmy szukać na przykład menadżera swojego, który zajmie się całościowo, kompleksowo wizerunkiem, który tak właśnie pomyśli o strategii, jeżeli jeżeli dobrze mówię, jaką drogę ktoś ma obrać. To już na samym początku, czy dopiero po jakichś sukcesach pierwszych?
1: A zadając to pytanie, o jakim początku myślisz? Bo dla wielu naszych w tym momencie słuchaczy początek może być w różnych etapach. Dla jednego na przykład aktora początek to jest pójście do szkoły aktorskiej, dla drugiego aktora mm. to jest początek dopiero wtedy, kiedy dostaje pierwsze zlecenie. Eee, także to jest bardzo taka okay. niepoliczalna nie, nie, nie wręcz sytuacja, na którą mm. bardzo bym chciała, na które pytanie bym chciała Ci odpowiedzieć. Ale może tak ogólnikowo, absolutnie ważne jest, aby Osoba, która bardzo mocno wierzy, że ma ogromny talent. Bo Ty musisz w to wierzyć. Każdy, kto ma jakiś talent, musi w to wierzyć. Nie za wszelką cenę, bo jeżeli ktoś Ci po drodze powie, że wiesz, no niekoniecznie jesteś Picasso, mhm. to przestań malować te obrazy. Wiesz, o co chodzi. Sfokusuj mhm. się na czymś innym, bo może źle myślimy, źle się oceniamy, chcemy się oceniać lepiej, chcemy... Myśleć o sobie, że jesteśmy gwiazdami, a niekoniecznie nimi jesteśmy. Myśleć o tym, że na przykład fantastycznie śpiewamy, a niekoniecznie fantastycznie śpiewamy, a wydajemy jednak płytę. Tylko później wychodzimy na scenę i musimy zaśpiewać na żywo. Wiesz o co mi chodzi? Żeby najpierw zacząć sobie rachunek sumienia od wewnętrznego ja jeżeli wierzysz w to, że masz ten talent na każdej płaszczyźnie
0: absolutnie każdej czyli płaszczyźnie. słucho spojrzeć tak na siebie po prostu tak. ocenić totalnie bez dokładnie i
1: wtedy dwie. sobie odpowiadasz na to pytanie tak wiem, może potrzebuję więcej pewności siebie, a może mam tej pewności siebie za dużo, ale mam ten talent to wtedy absolutnie pomyśl o tym komu możesz zaufać w tej materii więc jak najbardziej, młodzi aktorzy czy aktorzy, którzy po prostu nie mają jeszcze agencji, a myślą o tym wysłać maile, spotkać się z agencjami aktorskimi. Niekoniecznie zaczynać od menadżmentu, bo agencje aktorskie super talenty, zaraz po szkole na przykład teatralnej z tutaj w Warszawie. Mówię tu na miejscu, bo tutaj się znajdujemy. Ale jak najbardziej bardzo ważne jest mieć agencję mm-hmm. albo mieć osobę, która cię poprowadzi. Mieć wytwórnię, która cię poprowadzi i po prostu z taką osobą być absolutnie szczerym? Nie słuchać bullshitu na zasadzie, wiesz, zrobimy z ciebie blond, nie, bo to się sprzedaje. Nie. Zawsze, kiedy ktoś będzie chciał wmówić komuś, że ma być inny, to znaczy, mm. że nie ma dobrych intencji. Chyba, że to jest propozycja na przykład, zmiany włosów, ale za tym idzie jakiś przykład na zasadzie. Jesteś aktorką rudą, Słuchaj, to jest kolor włosów tak mocno oczywisty.
0: Mhm.
1: Może reżyserowie obsady, i reżyserowie, i w ogóle cała branża filmowa spojrzy na ciebie trochę inaczej, bo pokażemy ciebie na przykład w blondzie. Mhm. Spróbujmy, ale w momencie, kiedy ktoś chce na siłę cię zmienić w branży, w której pracujesz, to znaczy, że już powinna się jakaś pomarańczowa lampka zapalić, ponieważ. Nie każdy powinien być zmieniany. Nie każdy powinien być w jakiś sposób wrzucany do jednego worka na zasadzie to się sprzedaje, to się mniej sprzedaje, to się nie sprzedaje. Ta jest za cicha, ten jest za głośny, a tu jeszcze jest coś innego. Szczera rozmowa, od samego początku. I plan działania. Tylko plan świadomego działania. Bo my możemy marzyć. My możemy myśleć o sobie, o, za rok to chciałbym odebrać Oscara. Super! Bo nie ma nic gorszego, jak zabijanie w sobie marzeń. Po to są marzenia, aby je spełniać, aby do czegoś dążyć, aby się cały czas doszkalać. Jeżeli sobie mówisz, że ktoś jest niezastąpiony, to znaczy, że przestajesz nad sobą pracować. To znaczy, że myślisz, że jesteś tak dobry i tak świetny w swojej profesji, że nikt Cię nie zastąpi. Jak zaczynasz tak myśleć, to znaczy, że bardzo szybko możesz spać, spać z tego wysokiego A. Na zasadzie, okej, okay, dobra, no to już się nie rozwijasz. Mhm. A tak nie można myśleć, bo cały czas musimy czuć, że jeszcze jest ten szczebelek wyżej, że jeszcze jest coś dalej. I jeżeli masz menedżera, czy też agenta, czy osobę, która macie dalej poprowadzić, pomóc Ci, to musisz szczerze z nią porozmawiać. Usiąść, Przedstawić jakiś schemat. Nie oczekiwać, że ten schemat zostanie przedstawiony przez osobę, która macie potencjalnie prowadzić. Bo często też jest tak, mhm. że trochę twórcy chcą przyjść na gotowe. No a co ty mi możesz zaproponować? Oczekują gotowego przepisu. Dokładnie. Na użyłaś słowa klucz. Oczekiwania. Mhm. To jest słowo bardzo trudne w tej branży. Bo mam wrażenie, że są większe oczekiwania a mniej jest dawania czegoś z siebie. A jeżeli więcej oczekujemy, to mniej dostajemy. A wtedy zaczynają się kwestie połączone z wielkim żalem, z pretensjami, z roszczeniami i kończy się współpraca. Trzeba mieć plan. Trzeba wiedzieć, gdzie się chce być za jakiś czas. Trzeba wiedzieć, czego się nie chce już robić, na przykład. Albo co mnie interesuje. Ja, na przykład, jako menadżer, Uwielbiam poznawać zainteresowania osób, które prowadzę. Wiem, że jest aktorem. Co dalej za tym idzie? Co lubi? Czego nie lubi? Poznaję taką osobę. Ja słucham. Może też dlatego, że jestem z zawodu dziennikarzem. To słucham. Czasem przerywam. Też pewnie dlatego, że jestem z zawodu dziennikarzem. Więc muszę słuchać, żeby wiedzieć, czego absolutnie nie wpychać na siłę konkretnej osobie, bo na przykład mogę przy tym zarobić. To nie o to chodzi. Ja wolę nie zarobić jako menadżer, a wiedzieć, że razem z osobą, którą prowadzę, budujemy naszą, wspólną ścieżkę, żeby to było szczere, żeby to miało sens, bo prędzej czy później to tylko taka relacja jest w stanie po prostu pokazać światu, jakie walory ma do zaoferowania konkretna osoba.
0: Mhm. Czyli e, tak naprawdę bardzo fajnego, tak e, troszeczkę podsumowując, jest to, żeby przed w ogóle szukaniem i przed e, jakąś pierwszą rozmową z menadżerem potencjalnym przyszłym, odpowiedzieć sobie samemu, zrobić rachunek sumienia i samemu zrobić sobie taki mini plan, co my chcemy, czego nie chcemy. Przygotować I w... się do takiego tak. spotkania, do takiej rozmowy. Mm-hmm.
1: A I Jeszcze ci... jedna rzecz, Aha. nie przychodzić na takie spotkania z nastawieniem, no dobra, słyszałem bardzo wiele dobrego o tej agencji czy też o tym menadżmencie, to jak do nich pójdę, to ja będę mieć masę roboty to ja będę w ogóle ekstra za kilka miesięcy na topie. i w ogóle będę mieć wszystkie produkcje i będę najlepszy. No nie. Bo może się okazać, że nawet pójście do najlepszego
0: managementu świata nie
1: da Ci żadnej pracy.
0: A wszystko zmierza do tego, żeby zbudować sobie markę osobistą. Niezależnie, czy działamy w branży muzycznej, czy w branży aktorskiej. Wszystko zmierza do tego, żeby nasze imię i nazwisko, twórcy, artysty było rozpoznawane. I z Twojej perspektywy uważasz, że teraz się łatwiej czy ciężej się buduje tą markę osobistą w porównaniu do na przykład 10 lat temu? I, i jak w ogóle zbudować taki swój brand w erze tego, że każdy ma social media? Wejście w ogóle do social media, ten próg takiego wejścia i dotarcia do wszystkich osób jest teraz Bardzo niski, bo wystarczy mieć konto na Instagramie, konto na TikToku, to już nie jest kwestia nawet wejścia do do telewizji, bo znamy przykłady, że osoby, które działają tylko i wyłącznie w social mediach mają lepsze zasięgi niż osoby, które na przykład są kojarzone z teatrem czy z jakąś sceną. Więc jak dzisiaj się buduje marka osobistą, jak się powinno budować?
1: Wiesz co, gdybym znała odpowiedź na twoje pytanie, to pewnie było mi, byłoby mi o wiele grzej i łatwiej. Mm. Jestem tylko i aż człowiekiem, tylko i aż menadżerem i nie znam odpowiedzi mm. na wszystkie pytania i nie znam też złotego środka. Uczę się cały czas, bo każda relacja z każdą osobą, którą prowadziłam, prowadzę, jest dla mnie kolejną nauką i wiele odbyłam lekcji. Więc nie jestem jakimś, wiesz, stwórcą, który pozjadał rozumy wszystkich i wszystko wie najlepiej, więc nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Ale odpowiem Ci tak, jak ja czuję, czego ja nie chcę na przykład i czego nie robię już. I jak ja tak naprawdę spoglądam sobie cały czas na ten świat związany właśnie z życiem w internecie. Czyli skupmy się na tych social mediach. Kiedy ja zaczynałam przygodę z showbiznesem, miałam 20 lat, teraz mam 31. Minęło 11 lat. Nie jestem z Warszawy. Przyjechałam z Ciechanowa. Nie mając żadnego nazwiska wyrobionego, nie mając żadnych kontaktów, przyjechałam do szkoły na dziennikarstwo, na UW. I w jakiś sposób. Szczęście, los, że znalazłam się w odpowiednim miejscu i czasie, spowodowało, że weszłam do tej struktury świata show biznesu. Bardzo szybko zaczęłam swoją pierwszą pracę jako dziennikarka, jeszcze na studiach, i obycie z branżą, obycie z show biznesem w wieku 25 lat, po 5 latach pracy, spowodowało że ja byłam bardzo zmęczonym człowiekiem. Młodym, ale zmęczonym. Bo weszłam w tą strukturę do środka. I biznes naprawdę bardzo mocno wciąga. I jak już zaczynasz z nim obcować, to otwierają Ci się szeroko oczy. I głowa. Nie wszystkim jeszcze. Ale każdy ma swój czas. I później, jak wyjechałam do Stanów i z nich wróciłam, to wiedziałam, że już nie chcę być dziennikarką show biznesową. Nie chcę pracować w biznesie. Po prostu. Nie chcę. Nie chcę tego robić. Nie chcę w tym być. Mam inne marzenia. Mam coś innego od siebie do zaoferowania światu. I była taka sytuacja przed moim wyjazdem do Stanów, że Magda Mołek, którą absolutnie bardzo szanuję, powiedziała mi na pewnym evencie, gdzie przyjechałam z kamerą zrobić materiał. Jesteś za mądra. Jesteś po prostu za mądra na wykonywanie tej pracy w showbiznesie jako dziennikarka show biznesowa. Zrób coś z tym. Ja sobie zapomniałam o tym oczywiście, ja później to sobie przetrawiłam dopiero jak wróciłam ze Stanów i spojrzałam na to wszystko z perspektywy, z perspektywy bycia tam, na, na tutaj e, nasz ogródek polski i stwierdziłam, tak, no, no tak, miała rację, absolutnie, bo wiedziałam, czego ja nie chcę, już. I wtedy zaczęłam szukać pracy, bo jej nie miałam. I to był bardzo, ale to bardzo trudny moment w moim życiu. I zarazem bardzo piękny, bo poznałam moją Asię. (laughs) Więc, Więc to było super, ale po prostu nie miałam pracy. I czułam się bardzo źle. Czułam się beznadziejnie, czułam się niepotrzebnie. I powiem Ci szczerze, że wtedy przyszła do mnie taka myśl na zasadzie, kurczę Przecież ja się nie muszę fiksować na to, że jestem dziennikarką i że już nie chcę być na przykład dziennikarką szą biznesową. To gdzie ja mam pracować? I stwierdziłam, że przecież mam więcej do zaoferowania. Stąd powstał pomysł managementowy. I w ogóle ten kierunek. I jak ja przyszłam do agencji PR-owej na staż, ja musiałam się cofnąć w moim rozwoju, powiedzmy, biznesowym i i pracowym, czyli z dziennikarki, która sobie chodziła wiesz od imprezy na imprezę, znała naprawdę różne osoby, przeprowadziłam masę wywiadów Ani Rubik po Magdę Gessler, Monikę Olejnik. Naprawdę, spektrum Dawida podsiadło, Spektrum było ogromne. I wiesz, rozmawiałam z tymi wszystkimi osobami, ale w sumie zdałam sobie sprawę, że no czas coś zmienić, tak? Mm-hmm. Jak to zmieniłam i poszłam do agencji PR-owej. Do agencji, na staż. bezpłatny. Mm-hmm. I zaczęłam pracować przy influencerach. To ja wiedziałam, że mam listę i tam jest może 200 nazwisk albo ników i każdy z nas Bo agencji wiedział dokładnie, kto kim jest i każdy wiedział też, kto czym się zajmuje, że ma fashion to jest ma fashion, że Jessica to jest Jessica, że jak wchodzimy na ich profile, to chcemy wyglądać jak dziewczyny, bo nas ubierają, bo nas kształtują jako jeszcze blogerki modowe. Przecież to były zupełnie inne tak naprawdę czasy powiązane z tym, jakich używało się tytułów to nie było tylko influencerka influencerka tak naprawdę powstała później tak, to były czasy blogów, blogosfery dokładnie i było tak, że te osoby po prostu coś z sobą reprezentowały reprezentują nadal, bo te nazwiska zostały na tej arenie influencerskiej ale chodzi o to, że my naprawdę wiedzieliśmy z kim my mamy do czynienia i wiedzieliśmy, że jak mamy kampanię beauty to chcemy mieć red lipstick monster to chcemy mieć konkretne nazwiska czy na przykład viva, viva z którą Współpracowałam i miałam przyjemność ją prowadzić jako menadżer. A modową właśnie dziewczynę. Mhm. I, I to było OK. A teraz to nie jest 200 powiedzmy nazwisk. Mhm. To jest niezliczona liczba osób, którzy są influencerami. Mikro, makro mhm. i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jakaś dziewczyna X która nie wiesz tak naprawdę, jaką ma życiową profesję. Ma 2 miliony obserwatorów na Instagramie. Jednego dnia pokazuje spodnie, drugiego dnia promuje krem, trzeciego dnia suplementy diety, które są nafaszerowane shitem i mówią ci, jak możesz szybko schubnąć. Albo o jakichś grzybach i o innych dziwnych rzeczach. I to wszystko idzie w eter internetowy, do którego dostęp mają dzieci. Bo po co ma dziecko dostać teraz książkę na swoje urodziny, jak może dostać iPhone'a? Mhm. I to jest teraz sprzedawane. To jest pato-influencerstwo. Nie mówię, że wszyscy, ale daję Ci przykład, do jakiego momentu doszliśmy. Doszliśmy do momentu, kiedy
0: absolutnie promowane jest wszystko. I wszyscy są znawcami od wszystkiego, wszyscy nie ma tych są specjalizacji. Znawcami,
1: dokładnie, wszyscy są znawcami od wszystkiego. Jedni robią to le- lepiej, drudzy robią to gorzej. Ja w swoim menadżmencie prowadziłam super fajne osoby. Osoby, które są twórcami internetowymi, są po różnych programach i my zawsze przegadywaliśmy tak naprawdę ten kontent. To, to nie było od czapy. Na zasadzie, o, fajna współpraca wpadła zrobię sobie tam zdjęcie, wyślę... Będzie deal gotowy. Będzie deal do następnego. Tak. Nie, tak. też bez przesady. Kiedy było trzeba po prostu pomyśleć tylko i wyłącznie o zarobku, też się myślało w inny sposób. i Nie będę oszukiwać, że tak nie było, ale jak można promować substancje, które mogą doprowadzić do śmierci nastolatka, który chce, która chce być taki, jak ta dziewczyna po filtrach, mhm. Na Instagramie. To jest dramat. Dlatego też zobacz, jak się to wszystko bardzo mocno zmieniło. Jak mechanicznie może ktoś może nie z dnia na dzień, ale skrupulatnie z miesiąca na miesiąc wykreować siebie w internecie. I tu wracamy do pierwszego twojego pytania. Kreacja. Nie musisz być gwiazdą, żeby siebie wykreować w internecie. Żeby sprzedać nieprawdę. Te wszystkie zdjęcia, które są po photoshopie, z filtrami. Wiesz, ci ludzie tak nie, wgl- nie wyglądają w realu. Ja miałam taką sytuację i miałam takie rozmowy i zadawałam pytania. Z Po co to robisz? No, no po co? Przecież ktoś cię zobaczy za chwilę na ulicy. No nie wyglądasz tak. Po co to robisz?
0: Brak odpowiedzi. Mi się wydaje, że to jest związane gdzieś tam bardzo mocno z samą oceną i z tym, jak, jak my się czujemy dobrze samym sobą. Natomiast to jest też w ogóle dłuższy temat, trochę wychodzący spoza, poza nasz temat. Ale też temat. bardzo mocno
1: wchodzi w tak zwaną patą ponieważ hmm. są kobiety, które są influencerkami, twórcami. Mają ogromne zasięgi, kreują się na swoich profilach na Instagramie jako te, które wspierają kobiety, które walczą z wszelkimi niedogodnościami, które trafiają w stronę kobiet, które są bardzo pro, które są wręcz feminist i tak dalej. A jak dochodzi co do czego, to one nienawidzą kobiet, bo mają tak ogromne kompleksy, bo mają żal, Zazdrość, że ta druga ma ułożone życie, że jest szczęśliwa, że ma partnera, partnerkę, dom i wiele różnych rzeczy. Że jak dochodzi co do czego i wyjdzie, prawda, na jaw, to się okazuje, że ta kobieta w ogóle sprzedaje ci nieprawdę na swoim koncie, na Instagramie, na swoich
0: szkoleniach Że jest ich sporo. A teraz właśnie chciałam się zatrzymać przy tych social mediach, przy tych twórcach troszeczkę. Wiem, że to jest kolejne ciężkie pytanie, na które na pewno ciężko Ci będzie odpowiedzieć. Tak Nie, no co ty, nie <śmiech> przecież. Ja, ja tak, w ogóle uwielbiam takie pytania. Tak, ja tak, u mnie nie ma łatwych pytań tylko. Natomiast chciałabym z Tobą porozmawiać troszeczkę o właśnie od przyszłości tych twórców w tych social mediach. Jak Ty to widzisz? Jak wydaje Ci się, w którym to kierunku może iść? Taki trochę ten marketing internetowy. Czy będziemy iść, czy wrócimy może, czy jest szansa, żeby wrócić do takiej stricte e, że takiej sfery, że ktoś jest tylko w jednej dziedzinie dobry.
1: Identyczne pytania zaczęłam sobie zadawać jakiś czas temu, kiedy wreszcie stwierdziłam, że muszę zmienić strukturę mojego menadżmentu. Bo prowadząc twórców internetowych, ale i aktorów, I różne tak naprawdę postacie, bo mam też fotografów wspaniałych i i inne persony. Pozdrawiamy Dorotkę. Pozdrawiamy Dorotkę, tak. Zadawałam sobie dokładnie te pytania, które ty mi teraz zadałaś. Na głos. W domu, do swojej partnerki, która jest moim ogromnym wsparciem i te rozmowy są bardzo szczere, a nie takie, które polegają na tym, żebym ja usłyszała to, co chcę usłyszeć i w ogóle polecam taki schemat życia, że miejmy obok siebie osoby, które mówią Ci prawdę, a nie to, co Ty chcesz usłyszeć. I stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy ja kompletnie nie wiem, w którą stronę branża influencerska jako szeroko pojęty influencer marketing zmierza. Nie wiem, ale nie bardzo już chcę być tego częścią, bo Nie zgadzam się z tym, jak to wygląda w tym momencie. A w jakim kierunku pójdzie, też nie wiem, czy w dobrym, czy w w lepszym, czy w gorszym. Jak na razie, wygląda to tak, jak wygląda i nie bardzo chcę w tym uczestniczyć. Co nie oznacza, że nie szanuję osób, które to robią wciąż. Nie mamy gwarancji, że za kilka lat Instagram na przykład zniknie, że pojawi się nowe medium, że pojawi się nowa aplikacja, na której od nowa będzie trzeba budować swoje konta. I to może być przerażające, bo to będzie totalny wyścig szczurów. I pytanie. Jako influencer, gdybym ja im była, bym sobie zadawała codziennie. Co by było, gdyby za godzinę moje konto zniknęło, bo ktoś by mi je schakował? Co ja jeszcze mam? I co robisz poza tym Instagramem? Niektórzy odpowiadają sobie na takie pytanie, że mam jeszcze to, to i to. A niektórzy nie odpowiadają sobie nic. I to jest klucz do zastanowienia się nad tym, w jakim kierunku zmierza influencer marketing. Jak jesteśmy mocno przywiązani do tego, że codziennie musimy wejść na Instagram.
0: Może dlatego teraz jest tak bardzo popularna aplikacja BIRIL. Która... ogóle nie wiem, o czym do mnie mówię. Co to jest? BIRIL, <gryl>? tak, tak na marginesie, to jest aplikacja, która powoduje, że masz 24 godziny na zrobienie zdjęcia, że dostaniesz powiadomienie i to jest zdjęcie totalnie bez filtrów, bez... Czyli wyścig szczurów już się zaczął. Troszeczkę tak, ale bez filtra. Okej. Okay natomiast jeszcze mam takie jedno pytanie, bo bardzo mnie ciekawi nie przyszło Ci nigdy przez mnie, żeby zostać w tych Stanach? Żeby żeby tam gdzieś się bardziej rozwinąć? No jasne, bardzo chciałam, dlatego też wyjechałam z biletem w jedną stronę ale
1: świat czasem i los po prostu Ci troszeczkę inną drogę pisze, inny scenariusz niż Ty masz który w moim przypadku był absolutnie fantastyczny, ponieważ ja wróciłam do kraju e, nie dlatego, że musiałam wracać, e, tylko też, bo chciałam, bo czułam wewnętrznie, że to nie jest jeszcze ten moment na te moje stany. tak? I dobrze, że tak się stało, bo poznałam Asię, założyłam swoją firmę, bo mi los po prostu zmusił do tego, żeby właśnie pomyśleć o sobie w innych kategoriach. I lubię teraz ten moment, w którym jestem. Lubię pracę z ludźmi, z którymi mhm. pracuję. Lubię swój management, lubię, lubię swoich aktorów nowych, starych, mhm. twórców. Naprawdę mam super ludzi wokół siebie, od których też się uczę, oni pewnie uczą się czegoś ode mnie. I chciałabym, żeby tak zostało. Żeby to mhm. się pogłębiało, ale żeby tak zostało. I też nie zamykam się na inne rzeczy. A zdradzisz nam swoje plany na przyszłość? Tak, w sumie to, co powiedziałam, że chciałabym, żeby teraz tak, jak jest, zostało i się pogłębiało. Ale jak myślę o sobie za kilka lat, co się już dzieje, to mam poważne plany z branżą filmową związane. Nie mogę o nich mówić, jak na razie, ale wiem, bo jestem pewna swoich marzeń i dążenia do celu, że się spełnią i że jeszcze będę robić ciekawe inne rzeczy, ale menadżerem zostanę.
0: A tak podsumowując tą naszą rozmowę, bo podzieliłaś się bardzo fajnymi rzeczami, co robić, na jakie pytania sobie odpowiadać jako twórca, jako osoba, która myśli poważnie o pewnej marce osobistej. A tak podsumowując, zmierzam do jakichś takich rad dla osób, które trochę jeszcze krążą, może się trochę gubią, ale bardzo chcą wejść świadomie i świadomie zbudować swój brand, jakie dałabyś taką może jedną, dwie rady, co robić, albo czego też nie robić może, żeby wyniosły z tej naszej rozmowy takie najważniejsze. Moje rady dla młodych, przede wszystkim
1: artystów, którzy zaczynają swoją drogę. Więcej pokory i więcej szacunku do osób, z którymi przyjdzie Wam pracować. Do osób, które spotkacie na swojej drodze. Mniej oczekiwania, a więcej dawania od siebie czegoś. Zauważ, że młodzi ludzie bardzo zaczęli oczekiwać. A oczekiwania versus rzeczywistość... Często można od tej rzeczywistości i realności dostać, kolokwialnie mówiąc, plaska w twarz. i otwartości mózgu na szczęście. Po prostu. Nie wybieganie hmm. aż tak mocno w przyszłość. Na zasadzie, ja muszę zawsze wszelką cenę coś zrobić, bo ja muszę, ja muszę po prostu, wiesz, e, ja muszę być naj, ja muszę być e, s, najlepszy i, i w ogóle nic innego już się nie liczy. Tak? Hmm. Szczęście. Bo zauważ, hmm. że wiele gwiazd światowych, które na przykład, powiedzmy, wokaliści wydali singla i było wow, albo aktor zagrał w konkretnej produkcji, było wow. A później pytanie, kurczę, gdzie są ci ludzie? Co się z nimi stało? Prawdopodobnie zabrakło im szczęścia. Więc to szczęście i bycie w odpowiednim czasie i miejscu jest bardzo istotne. Także tak czuję. I intuicja. I absolutnie nie dawać sobie wejść na głowę aby ktoś chciał Was zmienić. Jeżeli wiecie, że macie po prostu talent, to nie dawajcie się zmieniać.
0: Dziękuję Ci bardzo. Ja to akcentem i tą taką piękną puentą chciałabym zakończyć tą rozmowę. Oczywiście życzę Ci, żeby Twoje wszystkie plany się zrealizowały. Dziękuję Ci bardzo i obiecuję, że na następną naszą rozmowę przyjadę szybciej niż przez rok. O, będę będę bardzo szczęśliwa, więc... na to. Aczkolwiek
1: Ty przyjeżdżasz do mojego studia, więc w sumie, wiesz... Dokładnie.
0: Next time daj zaś wcześniej, to jakąś kawę wypijemy. Dokładnie. To jest właśnie tak, że przed naszym spotkaniem mi się udało, Kilka sesji zrealizować u ciebie.
1: No i wspaniale, słuchaj, przyjeżdżaj tam dalej, to dostaniesz jakiegoś
0: sejla. <głos> e, piękna przestrzeń, więc z miłą chęcią będę wracała.
1: No, zapraszamy. Ja zapraszam i w imieniu Asi również.
0: Tak, więc wszystko Wam podlinkuję w opisie, gdzie możecie znaleźć piękną przestrzeń do sesji zdjęciowych. E, dziękuję. tak, reklama, hashtag współpraca, <głos> nie, absolutnie tego tutaj nie ma. Dokładnie, więc dziękuję Ci bardzo i ja mam nadzieję do zobaczenia. Ja również. Do zobaczenia na szlaku.